0: Queridos filhos, um primeiro pensamento que devemos ter muito claro é que aquele que constrói sobre a rocha da humildade, da humildade verdadeira, não caricaturesca, não com umas expressões externas um pouco afetadas, mas que posta à prova não dura cinco minutos. Posta à prova de que forma? Se não somos reverenciados, se não somos reconhecidos, se não somos aplaudidos, se, se não nos dão o lugar de honra nas suas vidas, nos ambientes em que costumamos estar, já nos sentimos oriçados, ofendidos, menosprezados. E se nos aborrecem então, aí se torna um verdadeiro incêndio de ira de uma ira que nada de santa e de justa possui, porque há uma ira santa e uma ira justa, a que defende e protege os direitos de Deus, portanto, a verdade, a soberania de Deus, a centralidade de Deus. E esta ira santa é que se viu de forma única, perfeita, e, e excelente, e infinitamente perfeita, no Filho Eterno feito homem, em Nosso Senhor, no Templo de Jerusalém, expulsando os vendilhões porque profanavam o lugar santo. Mas nós não. Nós que nada somos, que nada temos, que nada valemos, que nada podemos, nos outorgamos umas, umas altitudes que eu não sei de onde nós tiramos. Realmente nós nos, nós nos outorgamos umas honras mentais, fruto muito mais da imaginação do que da realidade porque se da realidade eu fosse aí que deveríamos exercitar-nos muito e muito e muito mais ainda na humildade mas então se nos ofendem multiplicamos isso a, a um rendimento tal que não tem nada no mundo que pague igual e aí já nos sentimos ultrajados menosprezados, ofendidos e, e não tem quem aguenta o caricatura Alturescamente humilde é aquele que, com as suas afeições e suas feições duplamente afetadas, ele não resiste à prova, à primeira prova desse tipo de, de, seja de desprezo, seja de ofensa, por menores que o sejam. O humilde, verdadeiramente humilde, é aquele que sabe quem é, e esta é a humildade. Santa Teresa de Jesus, a mãe do Carmelo, ela dizia... A humildade está na verdade. Eu não sou humilde se eu nego que eu sou sacerdote. Eu sou, eu sou um mentiroso se eu faço isso. Eu não sou humilde se eu banco, por exemplo, vejo em nossos tempos... Do irmãozinho igualzinho a todo mundo, que todos fazemos o mesmo... E aliás, então alguém vem aqui e vai pegar a patena e o cálice comigo... E vamos fazer juntos... Não, isso tem um outro nome... Isso tem um nome que se chama mentira, falsidade. Eu sou o que sou, diante de Deus e não do mundo, e nada mais é o que dizia e ensinava São Paulo. Diante de Deus quem sou? Sou filho amado. Vocacionado a ser santo. E não é outra coisa a vontade de Deus, senão essa, que eu realmente seja santo e que corresponde à graça da filiação divina, que custou o mais caro preço que poderia custar, que é o preciosíssimo e infinito dom do sangue de nosso Salvador na cruz. Então eu me comporto à altura desse chamado. Eu procuro, lutando, viver segundo a altura desse chamado, de forma limpa, de forma justa, de forma reta num primeiro momento e depois com caridade crescente, com caridade inflamada. Então, quando eu não me rebaixo aos ditames do mundanismo, aos ditames do pecado, aos ditames do politicamente correto, aí sim eu não estou sendo vaidoso nem orgulhoso. Mas eu estou sendo justo, verdadeiro e autêntico. Estou sendo humilde. Colocando estas coisas em prática e cumprindo de fato a vontade daquele que me, me enriqueceu com todos esses dons e esses bens para frutificar para a sua glória para o seu louvor, para a sua adoração e não em favor da minha exaltação não em favor das minhas jubilações como se diz no mundo mas de me rejubilar, rejubilar nele e aí é que os santos são os humildes e mansos que Tendo-se em conta de nada e tendo Deus em conta de tudo, deixaram que Ele operasse neles a maravilha da conformação a Ele que que Ele foi operando em suas almas e foram se tornando de uma forma quase que conatural, se pudéssemos dizer assim, porque não é conatural, é sobrenatural. Cada vez mais a imagem e semelhança do Filho e foram trazendo em seus corpos e em sua vida as marcas do viver dele da sua fidelidade, da sua obediência, da sua submissão ao Pai, até que chegaram ao ponto de, transfigurados, realmente manifestá-lo em suas vidas. E aqui eles cumpriram o desígnio sobre eles, isso se chama humildade. Foram o que Deus queria que eles fossem. Não se projetaram os desvarios que a vaidade e que o orgulho produzem, esse sim, uma areia movediça que cada vez mais chafurda nesta areia aqueles que por esse caminho se metem. De querer o que Deus não quer, de bancar em ser o que não são, de viver de dissimulações e de aparência, de interpretarem muito mais papéis, numa espécie de... de, de tragédia grega moderna se isso existisse e de tentar embancar aquilo que eles realmente não são e quanto nós temos e é isso que produz a vaidade e é isso o que produz a, a máscara do orgulho, quanto nós temos e dói dizer isso, filhos de dissimulação de mentira de, de disfarces, de afetações baratas e que podem tocar a nós mesmos no dia a dia. Vocês sabem que a palavra, e Deus nos guarde disso, a palavra hipócritas, vem das máscaras que se utilizavam na, na tragédia grega, no início do nascimento do, do teatro, na Grécia. E eram aquelas máscaras que cobriam, na verdade praticamente só a região dos olhos, com uma, uma varetinha lateral. E essas máscaras eram chamadas de hipocrites. Hipocrites do grego. Daí a expressão que na nossa língua é praticamente idêntica. Se diz hipócritas. E é muito, muito duro pensar que ao chamar os fariseus de hipócritas, nosso Senhor estava os chamando santa e justamente colocando os, as coisas no seu lugar, chamando-os de mascarados. E hoje nós precisamos um choque de humildade, um choque de submissão a Deus. E eu vou dizer isso a vocês com toda certeza, filhos, e os que, e os que bancam, os que arrotam de mais humildes, também dentro do ambiente da igreja, dentro do clero e da hierarquia, tentando se desfazer daquilo que o Senhor estabeleceu para que fosse feito e cumprido, os que querem rasgar o depósito da fé, os que querem rasgar a lex credendi, a forma como a igreja celebra, os que querem rasgar a lex orande, a forma como a igreja celebra a lex orande, e a lex credendi o depósito da fé, são campeões e mestres em usarem essas hipocrités. K-ma-le-onescamente. Ah, que todo mundo é igual, que todo mundo tem que estar no mesmo e fazendo as mesmas coisas, ou sei lá o que queiram. Então já não há mais sacerdotes e já não há mais. Aqueles que serão os instrumentos de Deus. Já não há mais hierarquia, já não há mais coisa nenhuma. Nosso Senhor separou doze para Ele. E esses doze que Ele separou foram os fundamentos que Ele escolheu para consolidar a igreja sobre eles. É que nós temos a enfermidade da vaidade e do orgulho que impregnou as consciências, adoeceu os corações e que faz exatamente com que disfarçadamente, de forma rapinesca, se maqueie o orgulho de humildade. Se maqueie a vaidade de escondimento. Ah, então agora eu vou descer aqui o altar, vou ser muito claro, vou descer o presbitério, e nós temos, que, nós temos que ser todos iguais. Vem alguém aqui e assume no meu lugar nesse momento. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa de Satanás. Porque eu sou o que sou diante de Deus e mais nada. E diante de Deus você é o que você é como foi criado. E feito o que foi feito para viver plenamente... até as últimas consequências. E aí nós vamos cumprir a vontade de Deus. E aí nós não vamos afetar, aí nós não vamos mascarar. Aí nós não vamos ser dissimulados, porque a própria... caridade autêntica e evangélica, verdadeiramente... fruto do Espírito Santo... que leva a compaixão espiritual e que toda obra de misericórdia material que acontece, ela só pode ser fruto do amor, se não é para agradar a Deus e para amá-lo, não tem sentido, porque um copo de água que seja, que desse a um desses pequeninos, o Senhor põe o um acento aqui, porque sois meus discípulos, porque se não fossem meus discípulos, esse copo de água não juntaria nada, e não agregaria mérito algum. Porque é o fato de estar revestido da autêntica caridade, do amor de Deus, que por ele quer cuidar de seu próximo e levá-lo ao maior bem de todos, que a posse, a própria posse de Deus é que ele tem algum mérito. Quanta dissimulação. Quanta gente, inclusive, fazendo pseudo obra de misericórdia para se promover, para se auto Destacar para ser benquisto, para ser aplaudido, para ser reverenciado. Nunca se esqueçam disso. O demônio pode dar também cesta básica. O demônio pode dar também remédio. O demônio pode dar também algum aparente... Socorro temporal Mas ele não poderá dar nunca ao céu A vida eterna Estou dizendo isso para que fique claro Se a razão pela qual eu vivo Se a razão pela qual eu faço as coisas Não é Deus Não é agradá-lo Não é viver para ele Não é me assemelhar a ele Não é por ele no centro da minha vida Paro agora porque tem algo muito mórbido e aquilo que dizia o Monsenhor Futonchim, quando Deus não está no centro, eu termino no centro da minha própria vida. E quando eu terminar no centro da minha própria vida, eu vou viver o que viveram Adão e Eva. A ruína. Ainda que Deus tenha se compadecido deles. Filhos peguem o comportamento dos santos. Peguem, eu vou falar dela quantas vezes for preciso, Santa Isabel da Hungria, porque eu sempre a cito, que com 23 anos ia para o hospital cuidar dos enfermos, limpar suas feridas escondida. Não sabiam que a rainha estava entrando no hospital, porque ela entrava de cabeça baixa, vestida condignamente, mas como se fosse uma outra uma outra mulher católica que se se tinha modos, tinha postura mas não se nesse sentido ali e não contradiz o que eu estou dizendo porque ali ela queria passar despercebida e ela trazia sempre um véu sobre a cabeça de cabeça baixa e então a rainha ia lá limpar os enfermos cuidar dos doentes e fazia uma coisa que nunca alguém arrisque fazer. Que em alguns momentos para reparar os, o que ela julgava os seus pecados. Imaginem, morreu aos 24 anos em via unitiva, mas era em favor do corpo místico de Cristo que ela fazia essas coisas. Em desagravo e reparação das ofensas sofridas. Por nosso Senhor. E ela se julgava a maior das pecadoras. Ela se julgava a maior das pecadoras. Porque os santos são assim. Ao fim, ela ainda tomava água com a putridez das feridas que ela tinha limpado. E eu não consigo imaginar uma cena dessa que ninguém nem tente. A rainha era mística. E ela era a imagem temporal da rainha, de todas as rainhas de Nossa Santíssima Mãe. Que ao ouvir o anjo anunciar o poder de Deus que é capaz de fazer uma anciã gerar, ela já reconhece que Deus está chamando a amar e servir mais e mais. E sai lá de Nazaré da Galileia e arranca em direção a Encarem, na Judéia. E não saiu tocando trombeta e não saiu... Anunciando a todos que ia servir aquela anciã que miraculosamente estava gestante... Porque entendeu que Deus estava pedindo esse serviço. Foi, ficou três meses com Isabel... E retornou a Galiléia, retornou a Nazaré. A mãe de Deus, a mãe de Deus, que trouxe o rei dos reis em seu puríssimo ventre. Não se comportou como, no, depois irá se dizer, como quem tem o rei na barriga. E de fato ela tinha em seu santíssimo ventre o rei dos reis. Nós deveríamos hoje pedir a Nossa Senhora graça de entendermos que ou juntamos para o céu ou nós somos loucos. Ou juntamos para o céu ou nós somos nécios. Porque ao fim e ao cabo do que, que serve tudo. O que tivermos acumulado de honras aqui, eu fiz, eu fui, eu arrebentei. Deixa baixar o féretro, filho. Deixa baixar o féretro e o caixão e nós vamos ver a verdade. Porque diante de Deus ela surge e ela é incorruptível, ela é insubornável, ela é infalível. E é ali que surgirá a verdade. Eu ainda termino pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a ser nada. Como dizia São João da Cruz, para que então cheguemos a ser o tudo que Deus estabeleceu para nós. Realmente, filhos, dobrar essa serviço. Ainda celebrávamos no dia 25 São Luís da França. O rei santo, justo, que rei foi São Luís? Uma outra página que recebia os mendigos no palácio em Paris e ele mesmo o servia. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha selfie. E se hoje ele estivesse aqui, ele faria com o mesmo silêncio, porque ele está no céu, com o que fez naqueles dias. Ele mesmo o servia. Como se fosse um súdito do rei que ele via em cada um desses mendigos. Cristo na dor e no sofrimento deles, aí é caridade, aí não é ideologia. Aí é porque ele era místico, ele era de vida eucarística ardente, aí é porque ele era de vida sobrenatural ardente, aí é porque o coração de Cristo batia dentro do coração dele, e ele não queria outra coisa senão amar Cristo, e amar Nossa Senhora, e agradar a Deus e servir. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acorde, e que então nós estaremos prontos para o que der e vier. Com o pensamento somente em Deus. Louvado sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria.